0: Studio. Bonjour à tous, un nouvel épisode de The Big Shift à la maison. Euh, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Je suis devenu un vrai YouTuber. waouh et, euh, et à en parler à vos amis, parce que le bouche à oreille, c'est la première façon avec laquelle on peut faire grandir ce podcast, avec laquelle on peut sensibiliser le plus de monde possible. Et donc pour ça, j'ai besoin de votre aide. Donc si ce n'est pas encore fait, vous vous abonnez. Et si ça vous tente vraiment, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et même laisser un commentaire sur Apple Podcast. Et ça, c'est vraiment le top du top Maintenant qu'on a dit ça, j'accueille aujourd'hui Anne Toumieux. Salut Anne. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'écologie et d'enfants. On ne l'a jamais fait encore dans The Big Shift. On a eu un épisode assez récemment et je pense que qui est sorti en euh, fin février avec, euh, avec Adrien Henriet où on a parlé d'alimentation, d'éducation alimentaire. Et donc, on a pas mal parlé de comment est-ce qu'on fait pour éduquer les enfants à ces sujets-là. Et donc après, je me suis dit, bah oui, mais du coup, euh, ces enfants, euh, l'écologie, qu'est-ce qu'ils en savent Qu'est-ce que ça veut dire pour eux Qu'est-ce que nous, on peut leur expliquer Et donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui avec Anne, qui a écrit un livre qui mm -hmm. s'appelle « dit c'est vrai qu'on peut soigner la Terre ». Alors, avec ce titre-là, on se rend bien compte que ça peut être destiné aux enfants. On se rend bien compte que ça peut aussi être destiné aux adultes qui veulent l'expliquer, aux enfants. Et on va voir tout ça dans cette épidose. Avant de commencer, est-ce que tu peux, euh, bah, un, te présenter et puis, euh, en deuxième partie, me dire qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre et euh, ta vision un peu de la situation sur euh, l'éducation écologique des enfants.
1: Alors moi, je suis euh, Anne, tout mieux. Ah oui, c'est très vaste. On est parti pour plus d'une semaine ensemble au micro. là. Euh, je suis maman. Je me présente comme ça généralement quand on parle d'écologie d'enfants parce que euh, c'est lié souvent c'est avec euh, la maternité, plus généralement la parentalité, qu'on qu se penche sur la question si on ne l'avait pas fait euh, auparavant. Euh, J'ai donc deux enfants, et, euh, et ce livre, en fait, c'est un petit peu le, la suite de, du livre que j'avais écrit précédemment, qui s'appelle... Euh, qui s'appelle comment Tu sais, toi <rire> Qui s'appelle J'arrête le plastique. J'arrête le plastique, si ouais. C'était un livre coach, donc on était déjà dans un truc assez pratico-pratique. Et avec les enfants, euh, on arrive tout de suite... Euh, euh, dans le dur, en fait. C'est-à-dire que quand tu as des enfants, euh, tu ne peux pas échapper à leurs questions, euh, que tu sois bien réveillé, pas réveillé, en gueule de bois, et qu'ils te prennent au petit déjeuner en te demandant pourquoi on tue les animaux. Euh, voilà, on est tout de suite dans quelque chose de très concret. Et, euh, et ça manquait, en fait, euh, sur le marché, euh, un livre de transmission. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres sur l'écologie aujourd'hui. Je crois que vraiment, l'information, elle est disponible si on la cherche. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont faites pour les enfants, des ateliers de sensibilisation, des, des jeux, il des, y a énormément de supports, on, on, voilà, on peut même trier des déchets sur des, sur des, pour voir si tu le mets dans la bonne poubelle, sur des applis, il enfin, y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. En revanche, euh, moi ce qu'on qu me disait beaucoup, euh, parce qu'on parle avec d'autres parents quand on est soi-même parent, euh, c'est bah, comment, euh, comment on en parle et notamment parce que les enfants commencent à, à récupérer de l'information ailleurs qu'auprès qu de leurs parents. Donc là, c'est l'enfant qui revient de l'école, euh, qui a été justement, bah, qui a vécu un atelier ou une leçon sur, sur un, un thème écologique et qui, euh, et qui te pose la question. Et les parents, eux, ne, ne savent pas toujours répondre, soit parce qu'ils n'ont pas la connaissance, soit parce qu'ils n'ont pas les mots et à la croisée de ces deux chemins-là, soit parce qu'ils pensent que les enfants ne peuvent pas comprendre. Moi, avec ce livre, je pars du principe que les enfants peuvent tout comprendre, évidemment à des degrés divers, évidemment à de différentes manières plus ou moins précises. Le grain s'affine avec l'âge, évidemment, qu'un enfant de 3 ans, le réchauffement climatique, comme c'est déjà très nébuleux pour beaucoup d'adultes, évidemment. Mais je pense qu'on peut tout expliquer si on a les bons mots. Donc, c'est un mmh. livre euh, qui, euh, qui se veut exhaustif, euh, qui traite vraiment, pour moi... Euh, ailleurs je ne vais pas être prétentieuse, on ne va pas dire 100%, mais <rire> plus de 90% des questions euh, d'écologie euh, contemporaine euh, et que, que l'on peut se poser à l'heure actuelle, et qui à chaque fois pour chaque question, puisque c'est 40 questions-réponses, euh, la, la réponse en fait se décline avec des mots d'adultes. Alors c'est vulgarisé, puisque le but est quand même de donner de l'info, et ensuite à hauteur d'enfant. Donc c'est un livre que les enfants, on va dire à partir de 9-10 ans, peuvent peuvent lire eux-mêmes pour la partie enfant, euh, mais c'est surtout destiné à ce que les adultes euh, s'emparent en fait des, des mots, euh, mmh. eux-mêmes euh, puissent utiliser finalement les mots d'enfant aussi pour fixer des connaissances qui sont parfois euh, complexes, même pour nous. Euh, et donc ensuite, ouvrir le débat, répondre aux questions, parler, parler, parler avec les enfants.
0: En fait, la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est parce que, euh, alors moi, je n'ai pas d'enfant à titre personnel, mais euh, j'étais très C'est hyper écolo de
1: ne pas avoir d'enfant, bravo
0: et encore, et encore, la question... <rire> le débat est ouvert là-dessus. Euh, ah bon, je euh, reviendrai alors, mais... <rire> <rire> le débat est ouvert là-dessus, à mon sens. Euh, mais euh, bon, il se trouve que j'en ai pas. En revanche, j'ai des neveux et nièces. Euh, et donc, euh, je me posais cette question. Et en plus de ça, euh, parmi les auditeurs, on a une grande majorité qui, euh, qui ont entre, euh, entre 25 et 40 ans et donc qui ont quand même des, une proportion à être jeunes parents qui est assez élevée. Donc, je me suis dit que ça pouvait être un, un épisode qui intéresse. Euh, il y a une première chose qui m'a, en lisant ton livre, euh, donc, euh, que j'ai binge-read euh, euh, binge, euh, euh, ce week-end.
1: Ça veut dire euh, lu en diagonale. Hein, pour.
0: Euh... Ça, veut, ça veut dire lu vite, mais avec, <rire> mais avec attention, s'il te plaît. C'est moi qui
1: vais poser les questions, on va voir, <rire> <rire> un surprise.
0: Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, la question de la définition de l'écologie, tu l'as traité à la conclusion parce que tu t'en étais pas rendu compte pendant l'écriture du bouquin. Et c'est ta fille qui t'a dit, mais maman, en fait, c'est quoi l'écologie Au moment où tu allais éditer et imprimer le livre. Et, et à ce moment-là, as buggé sur la définition. Et du coup, peut-être question piège, on va voir. Euh, mais...
1: <rire> tu avais dit qu'il n'y aurait pas de question piège.
0: Ouais, je suis désolé, j'ai menti. Et du coup, la question, c'est bah, si tu devais dire à ta fille aujourd'hui qu'est-ce que c'est l'écologie, comment est-ce que, est que tu lui présenterais
1: Alors, ma fille et les elle enfants âge, en général. Si, Alors, la, la plus grande, elle a 8 ans et la plus petite, elle a 6 ans. Euh, je dirais d'abord que c'est prendre soin, tout simplement. Euh, c'est prendre soin de la nature, prendre soin des animaux et une fois que tu as dit ça en fait euh, c'est comme un fil et puis il y, y a la pelote qui vient en fait quand tu tires mmh. dessus, euh, prendre soin bah, ça veut dire évidemment euh, euh, ne pas abîmer, ça veut dire réparer euh, prendre soin, alors c'est un mot qui est un petit peu euh, féminin, un petit peu maternel hein, le, le soin euh, mais euh, ça s'applique en fait à, à la nature quoi, qui est euh, on peut justement la personnifier un petit peu, cette nature, auprès des enfants. Et d'ailleurs, ils le font parce que quand on est enfant, on ne s'en souvient pas, mais on, on est dans un monde de, de personnages, on, on a l'imagination qui déborde. C'est malheureusement des choses qu'on perd en route, hein, souvent. Mais euh, donc, les enfants, ils passent leur temps à jouer avec des petits animaux, avec euh, des arbres, avec les dinosaures. Il y a plusieurs personnes dans leur tête hein, quand ils jouent. Donc, euh, la nature, c'est aussi une sorte de... de je ne sais pas, c'est comme un playground, quoi. C'est comme un décor euh, dans lequel ils pourraient euh, imaginer jouer. Il euh, y a l'eau, il y a le ciel, les éléments, tout ça. Prendre soin euh, d'une manière euh, globale. Euh, ce qui n'est pas une définition très exacte, mais pour un enfant, ça a du sens, je pense, mmh. de dire ça.
0: Est-ce que tu te souviens, quand est-ce que tes filles ont découvert un peu euh, le, tout, tout ce prisme-là de, euh, en fait, on est dans un monde qui n'est pas forcément écologique et dans lequel on nous demande de l'être
1: Alors, les enfants se rendent euh, rarement compte de ce que tu viens de dire. Les enfants, malheureusement, euh, les enfants prennent ce qu'ils vivent euh, comme euh, la normalité. Hein, c'est pour ça que des enfants qui sont victimes de violences peuvent mettre, par exemple, des années... Euh, c'est mon autre cheval de bataille, pardon. J'ai digresse, mais, mais tu vois. Ouais. Euh, peuvent mettre des années à se rendre compte parce que s'ils se prennent des baffes tous les jours à la maison, c'est leur normalité. Euh, donc, euh, des enfants qui vivent à Paris, il euh, y a des crottes de chien, il y a des poubelles, bon, surtout en ce moment, mais c'est leur normalité. Donc, les enfants vont rarement remettre en question euh, leur environnement naturel. En revanche, leur sensibilité par rapport à la nature, euh, elle est quand même bien plus intacte que la nôtre. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être un instinct. Donc, ils ne vont pas raisonner en termes de euh, « on fait n'importe quoi », mais ils vont réagir, euh, notamment si on leur a donné ces valeurs-là, euh, quand ils voient un papier par terre, quand ils voient un animal qui souffre. Euh, là, c'est de l'instinct euh, qui, qui est en fait euh, finalement quelque chose qu'ils qu n'ont pas... Euh, après, enfin, c'est que nous, on a perdu en tant qu'adultes, on a perdu cette sensibilité-là, on a perdu euh, euh, cette attention portée euh, à l'autre. Enfin, un enfant, il voit un, un petit oiseau qui est mal, euh, il va tout de suite vouloir le... Enfin, t'imagines, tout le monde là qui nous Mais... entend, t'imagines tout de suite l'enfant qui va, qui va caresser l'oiseau, qui va vouloir une petite boîte, maman, il lui faut une petite couverture. Enfin, ils ont le, 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 ce soin, en fait, ce care, ils l'ont en eux. Euh, donc, euh, c'est donc par ça qu'ils qu vont arriver eux-mêmes, à venir nous chercher sur des questions écologiques. C'est, euh, bah, si toi, tu leur dis, ne jetez pas les papiers par terre, euh, ou dans la mer, parce que les poissons peuvent les manger, euh, et bah, quand ils voient euh, dans un square ou quelque part euh, dans une balade en forêt euh, des papiers par terre, euh, bah, moi, en tout cas, mes filles, elles vont naturellement me dire, ah, oh, ils sont dégoûtants, les gens euh pourquoi Et là, c'est mmh. la question qui tue. Pourquoi Et là, je ne sais pas, ma fille. Ils n'ont se... <rire> pas dû faire exprès.
0: Et surtout, quand tu arrives à répondre au premier pourquoi, il y en a souvent un deuxième, un troisième, un quatrième. Et en fait, tu rentres dans des strates de profondeur qui sont de plus en plus difficiles ouais, à expliquer. Et effectivement,
1: ça, ça vient aussi avec l'âge. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que les enfants, euh, la porte d'entrée, c'est l'expérience. C'est ce qu'ils vont voir et qui va leur sembler euh, anormal par rapport à, à ce qu'ils connaissent. Donc, quand je disais euh, les enfants, parce que ça peut paraître un peu... Euh, à l'opposé de ce que je disais il y a cinq minutes, un enfant qui vit à Paris, pour lui, c'est normal. Euh, Peut-être qu'il y ait des crottes de chiens par terre. Par contre, s'il voit euh, quelqu'un qui shoote dans un pigeon, ça, normalement, ça devrait le faire réagir. Euh, voilà. Donc, c'est assez instinctif, finalement. Quoi
0: que nous autres Parisiens avons une relation toute particulière aux, aux pigeon.
1: <rire> donc, c'est même Écoute, pas sûr, là-dessus. Ne, ne commence pas à critiquer la biodiversité parisienne. Hein. <rire> On fait avec ce qu'on a. Et les cafards, n'oublions pas, étaient là bien avant nous. Donc, respectons-les.
0: Ok, là-dessus, je j'avoue, je connaissais, <rire> pas, pas, non, je, je connaissais <rire> pas du tout l'histoire des cafards. <rire> Et euh, ils seront
1: là après, nous, tu sais, les cafards.
0: Il y a des chances. Est-ce que euh, tu sais un peu à partir de quand tu as commencé à en parler avec tes filles Parce que du coup, est-ce que, est -ce que d'ailleurs, c'est quelque chose qui t'est venu au moment où tu as eu des enfants ou est-ce que c'était là avant et tu t'es toujours dit, c'est comme ça que je vais en parler à mes filles
1: Alors moi, je ne me souvenais pas, mais effectivement, j'ai quand même toujours eu un truc avec les animaux. C'est-à-dire que mes cousins euh, me l'ont rappelé, en fait, euh, avec ce livre, avec des choses que je peux poster sur les réseaux sociaux. Euh, ils m'ont rappelé, ah ouais, mais toi, de toute façon, toi, depuis toujours, tu veux sauver le monde, tu veux sauver les animaux. Oh, ah bon <rire> je faisais ça. Donc, apparemment, je faisais ça déjà, avant. Euh, en revanche, il bon, y a beaucoup de mamans, quand elles tombent enceintes, qui vont se porter vers le bio, qui vont... À... Voilà. Moi, c'est pas à ce moment-là. Euh, on va dire que c'est déjà... Euh, bon, à la naissance, euh, il se passe souvent deux choses. Un, t'as envie de faire bien. Mmh. Et deux, t'as envie de faire mieux. Mieux que ce que toi, t'as vécu, ou ce que tes parents ont fait pour toi, ou que la société en général. Euh, et je pense que c'est une, une donnée qui est de plus en plus vrai parce que vu qu'on fait quand même beaucoup de la merde, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas envie de, de faire perdurer les, les systèmes nocifs dans lesquels on évolue. Et, et parce que, bah, tu l'entends cette phrase, hein, quel monde va-t-on laisser à nos enfants mmh. Alors après, il y a aussi ceux qui disent, qui, qui s'en foutent un peu, là, qui disent oh « ben Non, c'est les enfants, notre avenir est entre leurs mains. » Tu sais, genre, ouais. c'est pas mon problème, c'est eux. T'imagines quand même la culpabilité, et a la charge. On déjà pas mal sur notre génération. Hein. Oui, oui, mmh. déjà, c'est vrai. Nous sommes jeunes. On va dire que toi et moi, on a le même âge, on va, on va dire ça. Euh, mais en tout cas, euh, euh, moi, c'est venu beaucoup, bah, du coup, avec le plastique, puisque j'avais écrit ce livre avant, euh, vraiment sur le plastique. Et il euh, y a... Euh, c'est à la limite entre la croyance et l'habitude. Hein, tu sais, euh, les produits laitiers, là, qui sont censés être tes meilleurs mmh. amis pour la vie, euh, qui donc ne le sont pas du tout, mais ne rentrons pas dans ces considérations. Tu as dû traiter ça euh, <rire> en nutrition, peut-être justement, il y a, y a 15 en jours. En partie, oui. Euh, donc, bref, donc, dans l'esprit, dans l'inconscient collectif, à ton enfant, euh, tu donnes un petit, euh, un petit dessert lacté. Euh, et ces petits desserts lactés, euh, bah, si tu en donnes à chaque repas euh, et que tu as deux enfants, et que tu ne sors pas les poubelles tous les jours, mais on va dire si tu mettais de côté euh, le, donc ce, ce pot de yaourt, euh, à chaque fois que, bah à la fin de la semaine, tu as un sac poubelle plein, il y en a, je ne sais plus, j'avais fait le compte, euh, tu as genre euh, 400 pots de yaourt. Enfin, euh, je veux dire, c'est des chiffres qui, qui donnent le tournis, quoi. C'est n'importe quoi euh, sur le mois. Donc, sauf qu'on ne le voit pas. Parce qu'en ouais, fait, on s'en débarrasse ouais. au fur et à mesure. Et donc, c'est ça, euh, bon, toute l'histoire de la problématique des déchets et de la conscientisation des, des déchets qu'on produit. Mais en gros, moi, ça m'a frappé à ce moment-là. C'est-à-dire que là, je, je me suis dit, mais. Euh, Attends, ça n'a aucun sens, en fait. Parce qu'en plus, ils sont tout petits. Et puis, bon, après, ça amène aussi d'autres questions. C'est euh, qui a décidé de la taille du yaourt mmh. <rire> Pardon, je vais essayer de ne pas digresser, j'ai promis, j'ai promis. Mais euh, euh, voilà, euh, donc c'est des petits yaourts, quoi, pour les enfants. Donc, ça fait beaucoup de petits pots. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, il y a eu ça. Et puis après, il bah, y a eu... Euh, bon, les enfants, euh, ils n'aiment pas euh, l'injustice. Les enfants, ils sont quand même très euh, idéalistes au départ, avant qu'on... On leur casse un peu leurs rêves et qu'on les fasse rentrer dans des cases. Et, euh, et donc, il y a, y a l'histoire de ma fille qui, justement... Enfin, je dis justement parce que c'est dans, dans le prologue du livre, euh, qui, qui passe devant la vitrine d'un boucher et qui est très choquée de voir, en fait, un, un lapin entier. D'ailleurs, je crois qu'il avait sa fourrure. enfin mmh. C'est une sorte de décoration bah, assez morbide, mais bref, qui, qui est juste à la hauteur de ses yeux, là, tu vois, les, les vitrines de boucher et là, d'un coup, il euh, y a eu 200 questions dans sa tête. Pourquoi Comment euh, Un lapin Mais ah bon, Mais on mange les lapins, mais pourquoi on les tue Mais pourquoi il est là, euh, ce lapin mort Enfin, c'est horrible. Euh, voilà, et donc, euh, bon, je ne vous spoil pas le prologue, parce que c'est euh, genre une partie chouette du bouquin, parce que justement, ça, ça, ça raconte ça. Mais en gros, tout de suite, il euh, y a euh, un espèce d'activisme. Parce que tout de suite, ma fille, elle, elle se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Et elle me dit, en plus, elle ne parle même pas pour elle. À ce moment-là, ma fille me dit... Mais il y a des enfants, ça peut les rendre tristes de voir ça. C'est-à-dire que tout elles pensent même aux autres. Tu vois les enfants sont quand même vachement généreux à la base. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'on peut faire Et moi, je suis là. Euh, alors, oui, alors.
0: Euh, donc. Là, tout de suite, je n'ai pas très envie de rentrer dans la boucherie pour lui demander d'enlever son mais, lapin.
1: Mais on peut. Et là, essayer. moi, je réponds, franchement, je dis, bah, écoute, on peut rentrer dans cette boucherie et, euh, et demander au monsieur, euh, soit d'enlever le lapin, soit pourquoi il a choisi ça, soit, euh, euh, si tu veux, moi, je te... sinon, tu te mets devant la boucherie, euh, tu donnes des tracts aux gens. Bon, euh, tu as six ans, a priori, euh, ils ne vont pas appeler les flics, mais euh, voilà, il faut lui donner quelques bases, en fait. Euh, les enfants, en fait, tu t'en rends compte, sont très vite militants. C'est-à-dire que dès qu'ils mmh. sentent ça, ils s'amusent à faire des, des, des manifs. Euh, on ne veut plus de devoirs. On ne veut plus de devoirs. Ils font... Enfin, c'est pour rigoler à l'école, mais ils le font très, très naturellement. Donc, il ne suffit de pas grand-chose, en fait. Euh, eux, ils allument, euh, ils allument un peu la, la flamme, mais toi, si tu les lances, euh, ils sont super engagés. Et donc, euh, à tel point que moi, quand j'ai raconté cette histoire de pot de yaourt et puis j'en ai parlé... Euh, alors, à l'époque, c'est surtout ma plus grande... Elle m'a dit mais « euh, Mais moi, je ne veux plus manger ces yaourts, en fait, mmh. maman. Moi, maintenant, je veux qu'on achète des yaourts en pot en verre. » Parce qu'elle avait compris le recyclage, etc. Bon, après, évidemment, euh, tu dois connaître par cœur, mais si on est sur le cycle de vie, ce n'est pas aussi simple. Mais peu importe, l'engagement chez les enfants est immédiat.
0: Ouais. Et d'ailleurs, comment est-ce que tu... Tu vois, restons sur les pots de yaourts parce que c'est un fil rouge qu'on a tenu depuis un moment. Euh... Comment est-ce que justement tu vas amener cette complexité si elle te dit « Ah bah, je veux plus de je veux plus de, pot de yaourt en, en polyestyrène parce que euh, c'est trop mauvais, donne-moi des pots de, bah, en fait, pot de yaourt en verre. » Toi, tu te dis « Bah en fait, pots de yaourt en verre, c'est pas si ouf que ça non plus si on les met au recyclage. » Et dans ce cas, en fait, est quelle, est la, quelle est la bonne solution, maman
1: Alors, c'est pas euh, justement, c'est précisément euh, à ce moment-là qu'avoir euh, réfléchi à comment on parle d'écologie aux enfants est important. C'est-à-dire mmh. que euh, tu ne vas pas lui dire ça parce que déjà, tu ne vas pas lui, lui casser son élan, euh, parce que c'est trop complexe de lui expliquer, et le pourquoi et le pourquoi, elle ne va pas retenir, donc on va la perdre, en fait. Donc, t'expliques pas ça, juste tu vas euh, lui donner la satisfaction de, de bien faire, ou de faire mieux que la veille. Moi, finalement, la question, je trouve que c'est plutôt à l'inverse, c'est euh, plutôt quand elle va être engagée sur un truc, et euh, on ne va pas demander aux enfants d'être engagés sur tout, hein, déjà que nous, on ne peut pas, mais, euh, et qu'en en fait, le lendemain, elle, elle, elle te fait cette grande déclaration sur les yaourts, par contre, le lendemain, elle te demande euh, bah, du, du jambon sous vide. Mmh. Et là, en fait, c'est complexe parce qu'il faut aussi euh, ne pas vouloir être absolutiste en fait, avec les enfants. Euh, c'est encore un autre chapitre. C'est-à-dire qu'à chaque question, c'est un chapitre. Donc l'histoire de... Euh, et là, je t'ouvre carrément la boîte de mmh. Pandore. Parce que euh, effectivement, comme tu l'as dit, la nutrition, nutrition plus animaux égale... Euh, Bombe quoi. Mm. Euh, pour, bah, en gros, euh, les enfants, euh, voilà, entre trop enfin, les animaux, c'est leurs amis, ouais. c'est leurs héros. Donc là, en gros, euh, ils mangent, euh, tu vois, Peppa Pig. Euh, bah, tu manges du jambon, bah, tu manges Peppa Pig. En fait, tu, <rire> ils mangent leurs amis. Non, mais c'est horrible. Donc, est-ce qu'il faut leur dire Comment il faut leur dire euh, C'est là qu'il qu faut un peu réfléchir, faire un peu attention et euh, utiliser quelques petites techniques euh, simples.
0: Bon, alors du coup, euh, on a commencé à dire un petit peu comment est-ce qu'on abordait. Toi, tu dis euh, voilà le premier point d'entrée, le point de contact, la plupart du temps, c'est les animaux. Alors, toi qui habites à la campagne, c'est peut-être même presque un peu plus simple parce qu'on en voit. Tu me parlais des ânes, euh, tu as un contact qui est plus, tu as une proximité, tu vois. À la, à la, en oui ville, je ne sais pas si c'est aussi simple.
1: En vrai, vrai c'est ni l'un ni l'autre. Euh, moi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps euh, à la campagne en ce moment, euh, mais ça n'influe pas tellement. La campagne, euh, c'est le contact avec la nature. Et plus tu es au contact avec la nature, plus tu développes d'empathie pour la nature. Voilà. Mais ça, c'est un truc que les gens qui font l'école euh, au grand air avec les enfants euh, le savent. Mmh. En fait, ils vont respecter. Plus ils y sont, plus ils s'approprient les lieux, plus ils vont respecter. Euh, L'histoire des animaux, ça peut se jouer complètement dans l'imaginaire. Enfin, je veux dire, si euh, en face de chez toi, qu'il y, qu y a des pigeons ou, euh, ou des vaches. Euh, alors, les vaches, c'est concret. enfin Je veux dire, tu manges normalement. Hein, je ne sais pas, Xavier, mais tu manges ni les pigeons ni les ânes,
0: toi. Mmh. A, bon, priori, ouais. a
1: priori, enfin, bon, moi non plus.
0: Sauf si Findus change encore <rire> d'industrie, mais on part sur autre chose. Là.
1: <rire> non, mais en gros, si tu veux, effectivement, euh, c'est dans l'imaginaire. Donc, tu peux prendre autant la vraie vache que tu vas avoir pour expliquer qu'effectivement, on la mange. Euh, ou l'histoire du lait, que, bah, on, pour que la vache produise du lait, bah, on la sépare de son petit veau. Le petit veau, il a un biberon et on prend la vache. Là, pour l'enfant, ça n'a pas de sens. Ah bon Mais on prend la nourriture du veau pour nous ah ben là, l'enfant, il... tu vois. Mais que tu es la vache en face de toi ou qu'en fait tu l'expliques avec un livre qui parle de vache, c'est pareil, mmh. en fait. En fait euh, c'est juste les moments où tu vas être amené à parler de ça. Mais globalement, ça passe soit ça, ça passe par l'expérience, effectivement, tu te retrouves, je sais pas, tu visites une ferme, le débat va s'ouvrir à ce moment-là, euh, ou alors euh, l'enfant vient avec sa question parce que tu es en train justement de lui lire un, li lui lire un livre sur la ferme. Euh, peu importe, en fait, que la question, euh, que ce soit toi qui a envie d'initier le débat ou que l'enfant pose la question, ce qui compte, c'est... Du... Alors, je te donne les, les astuces, euh, euh, et puis pour les, pour les auditeurs, généralement, bon, déjà, euh, prendre des exemples, c'est toujours... Euh, il faut que ce soit très concret pour un enfant. Donc, tu vois, l'histoire du veau, tu... c'est même pas la peine d'expliquer la traite des vaches. Euh, simplement, voilà. Tu sais, euh, quand maman, elle a eu un bébé dans son ventre, bah, après, il euh, y a du lait, euh, et bien bah, la vache, c'est pareil. Ça veut dire que pour avoir du lait, il faut qu'elle ait un petit veau. Euh, donc, on va lui faire avoir beaucoup, beaucoup de petits veaux. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas rester avec eux. Là, déjà, je te regarde, as déjà envie de pleurer, moi aussi. Ouais, euh, ouais. C'est horrible. <rire> ne, ne buvez plus de lait, on va faire baisser les actions. Mais donc, donc tu vois, c'est assez concret. L'empathie, elle est tout de suite là. Un exemple concret. Ensuite, euh, des mots très simples. Encore une fois, des mots selon l'âge de l'enfant euh, auxquels il peut s'identifier. Maman, bébé, lait, euh, facile, quoi. Tu vois Après, ton enfant va te dire, du coup, qu'il ne veut plus boire de lait. <rire> euh, et puis, euh, et puis après, c'est l'expérience. Et effectivement, euh, l'expérience, euh, la sensibilisation, ça peut aussi passer par euh, des ateliers, par toucher. Par exemple, moi, il y a un truc... Euh, mais encore une fois, ça, autant par les mots, c'est autant intellectuel que, que physique. Tout, tout, enfin, J'ai envie de te dire, tous les chemins mènent à la discussion. <rire> euh, je te donne un exemple. Nous, euh, on ne dit jamais qu'un animal euh, est méchant. Mmh. Parce que déjà, ce n'est pas strictement vrai, hein, puisque méchant implique une volonté. Donc, on dit qu'un animal, il est dangereux. Donc, tu vois, on va déconstruire, par exemple, l'histoire des loups on va déconstruire. Euh, voilà, un requin, il est, est peut-être dangereux, mais il n'est certainement pas méchant. Ou, euh, moi, je m'extasie depuis toujours sur les insectes. Et j'ai la grande satisfaction que ça a marché. Mes filles, elles s'extasient sur les insectes. Alors, ça fait un peu écho, elles reprennent mes mots. Mais euh, là, je ne sais plus. Alors, il y a les chenilles processionnaires. Alors, bon, pour la plupart des gens, c'est dénuisible. Alors, mm. pour nous aussi, on ne va pas les mettre le nez dedans. Mais euh, ma fille, elle va dire, oh, la beauté de la chenille. Ça, c'est une phrase à moi, tu vois. Et, elle, et je trouve ça génial. Je me dis, ok, bon, j'ai quand même réussi deux, trois trucs. Euh, et, puis, et puis, surtout, euh, leur laisser le choix. C'est-à-dire ne pas leur imposer nos choix, leur laisser eux-mêmes trouver les solutions en les questionnant. Ok, donc, d'accord. Tu, tu vois que tu es une vache, ça, ce n'est pas une idée qui te plaît. Non, elle est gentille, la vache. Mmh. Pourquoi on tuerait la vache Et son bébé, il doit rester avec maman. Ok, bon. Donc, tu ne veux plus qu'on boive de lait. Là, généralement, les enfants, ils sont mis face à, euh, à eux-mêmes parce que généralement, bah, ils aiment bien la viande, ils aiment bien le lait. Et donc là, on, on les amène à avoir une réflexion. Il ne faut pas être dans la culpabilisation, surtout quand ils sont petits. Mais dire, qu'est-ce que tu décides Est-ce que tu veux décider quelque chose Est-ce que tu veux prendre le temps d'y réfléchir Est-ce que tu veux qu'ensemble, on prenne une décision Il n'y aura plus jamais euh, de lait de vache dans cette maison. Il existe euh, un lait végétal. Est-ce que tu veux qu'on goûte et, et le parent, qui lui-même est informé, va proposer une alternative qui va euh, apaiser l'enfant. Dans, ouais. dans ce truc-là, qui peut être assez oppressant de se dire, en fait, euh, c'est très culpabilisant pour l'enfant d'aimer quelque même... chose alors qu'il vient de comprendre qu'en fait, c'est pas bon.
0: Ouais, mais ça veut dire quand même que les parents doivent être prêts à faire des gros changements sur, euh, eux, leur, euh, leur méthode d'alimentation ou leur méthode de déplacement, J'en sais rien, tu vois. Si, en fonction des, des sujets qui sont évoqués, on reste pas mal sur l'alimentation, la, sur mais il mais y a probablement aussi beaucoup d'autres choses. Quoi.
1: Alors, alors, gros changements, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, les enfants, encore une fois, sont à la fois très engagés, très demandeurs, très décidés. Nous, le cochon, je peux te dire qu'à la maison... C'est fini à 95 je veux dire, les soirées euh, fromage et charcuterie sont très, très, très loin derrière nous. Euh, donc, on peut acheter de temps en temps euh, du saucisson, elles aiment bien ça. Par contre, alors après, tout, c'est question de curseur. C'est-à-dire que tu vois, on va prendre parfois du jambon de dinde. Mmh. Alors, il y a peut-être des auditeurs qui se retournent euh, là, qui, qui bondissent. Mais comment Pourquoi les, les dindes ont, <rire> ont droit à moins de respect que les cochons Bon, attendez, on se calme, justement précisément, c'est là où euh, il ne faut pas trop mettre la pression ni à l'enfant, ni à soi-même, en fait. Mmh. On fait les changements qu'on peut, on fait les changements qu'on qu veut, euh, on a tous des contradictions, on ne sera jamais parfait. Mais donc, euh, déjà, mettre en place quelque chose, c'est bien. Après, gros changement ou pas gros changement, l'enfant peut aussi revenir. Euh, tu vois, moi, ma fille, elle a goûté du lait de vache chez une copine, ça a un goût sucré, machin, elle adore donc, du coup, mon mec, il en a acheté. Bon, évidemment, il s'est fait défoncer, mais... <rire> non, mais tu vois, je lui ai dit, mais non, mais... Euh... Il dit, ouais, mais elle aime bien. Bah oui, mais non, pas beaucoup. Donc, bon, OK, il ne faut pas être des, des vraiment euh, trop, trop... Il faut, faut rester flexible. Et ça, c'est ouais. voilà pour tout dans l'écologie, parce qu'en fait, sinon, tu ne tiens pas euh, dans la durée. Donc, moi, je ne parlerai pas de gros changements, mais je parlerai, au contraire, de, de petits changements qui sont les plus spontanés pour nous. Bon, là, on parle de nourriture, mais... Il euh, y a d'autres changements. On, on, il faut prendre le plus simple. Est-ce que le plus simple pour toi, c'est euh, d'arrêter d'utiliser euh, des bidons de shampoing et de prendre du shampoing solide pour économiser la, la bouteille en plastique Ou est-ce que le plus simple pour toi, c'est d'arrêter euh, de manger de la viande Ou est-ce que le plus simple pour toi, c'est de planter un potager parce que toi, tu as la chance d'avoir euh, une mmh. maison avec un jardin Qu'est-ce qui est le plus facile Parce que plus c'est facile, plus tu vas le tenir. Voilà. Une fois
0: qu'ils euh, ont eu leur première découverte, donc, euh, par exemple des filles à la boucherie ou, euh, ou face à euh, l'explication d'un bouquin sur l'alimentation, euh, sur, sur euh, le, lait, euh, le lait animal ou des choses comme ça, euh, il peut y avoir une réaction assez forte de l'enfant, euh, de la tristesse ou oui. de la colère ou du désarroi. ou euh, je sais pas. Toi, tu parles de militantisme, d'activisme, donc ça peut vraiment être un peu toutes ces émotions qui sont rassemblées dans ce truc-là. Euh, comment est-ce que tu fais pour les gérer, ces émotions euh, Donc il y a un peu cette partie de passage à l'action, de décision, mais est-ce qu'il y a d'autres choses
1: Alors, d'une manière générale, euh, pour réduire l'éco-anxiété, et ça c'est valable pour les adultes comme pour les enfants, il y a un seul remède à l'éco-anxiété, c'est l'action, quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, c'est un peu valable dans la vie. C'est-à-dire qu'en gros, si tu es en déprime, euh, le jour où tu te lèves et que tu vas faire un jogging, et que tu as réussi à faire ça, bah, ça va déjà mieux. Enfin, c'est step by step. Hmm. Donc globalement, quelle que soit l'action. Euh, ça va aller mieux en, en le faisant. Donc ça peut être, bah, je, je liste un, un certain nombre de choses qu'on peut faire avec les enfants, mais pour les accompagner, s'ils si ont justement cette colère qui est bien légitime, euh, est-ce qu'on va s'inscrire, je te dis n'importe quoi, euh, dans une fédération de ligue de protection des oiseaux, je te dis n'importe quoi, euh, en province, il y, en a, il y a plein de, de, de petites associations locales. Est-ce qu'à Paris, on va lancer, euh, ou, ou pendant les vacances, un ramassage sur la plage quelle que soit l'action, ça va, ça va donner un souffle, ça va donner un dynamisme et ça va redonner de l'espoir, ça va redonner de l'optimisme et ça va, ça va aussi donner de la valeur. C'est-à-dire que l'enfant, il va aussi prendre euh, 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 confiance et ça va changer son estime, en fait. Je suis utile, je peux changer les choses. Évidemment, tu ne lui dis pas que c'est en ramassant... Euh, 50 mégots sur la plage qui va changer le monde. Tu lui dis pas ça. <rire> ça, tu, tu pleures le soir en te disant. Mmh, C'était
0: que 50, <rire>
1: 50 mégots <rire> et il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais en tout cas, pour l'enfant, l'action, et donc pour les adultes aussi, l'action c'est le remède, voilà, quelle quel qu qu'elle soit. C'est pas que prendre des décisions. Tu vois, l'action qui est mmh. à, la li, à la lisière avec le. Alors, c'est pas du militantisme hein, quand tu rentres dans une association de, de défense des animaux ou ou que tu fais un ramassage de, de plastique, c'est pas vraiment du militantisme, mais quand même, tu t'engages. Donc c'est encore autre que, chose. Ce que, que disait prendre... Adrien
0: Henriet, c'est que c'est un vote, en fait. De toute façon, l'alimentation en général, c'est un vote. Euh, alors, pour, euh...
1: Effectivement, alors en plus c'est bien parce que tu m'emmènes là, là où je voulais aller. La difficulté pour moi, hein, qui reste la, la plus grande pour les enfants, c'est quand ils te posent une question avec tristesse et ou colère, dont il n'y a aucune autre réponse que... C'est à cause du pognon. Mmh. Parce que l'enfant, c'est une réponse qu'il ne peut pas intégrer. Déjà que moi, je ne l'intègre pas et que déjà je t'en parle, là, je sens que ça va m'énerver. Mais <rire> je ne vais pas m'énerver. Mais euh, il ne peut pas comprendre l'enfant. Mmh. L'enfant, à la base, il ne peut pas comprendre pourquoi on va faire quelque chose qui nuit à quelqu'un, qui nuit à tout le monde, qui nuit à un animal, qui fait du mal, qui laisse des traces, qui est euh, mauvais pour de l'argent. L'enfant, il ne fait pas de compromis, ni de compromission. C est, c est, dans le monde de l'enfance, c'est... Alors, il euh, y a peut-être des gens qui vont me dire, oui, il y a des enfants. Bon, non, globalement, l'argent, c'est quand même compliqué. Des... Comme raison, ça ne suffit pas à l'enfant. On, on leur dit beaucoup, hein, euh, quand ils sont petits, gentils, méchants. Euh, c'est très euh, blanc et noir, hein, euh, l'enfance. Euh, les 50 nuances euh, de gris, elles arrivent après. Et encore, euh, moi, je... <rire> Je les maîtrise, je n'ai pas encore beaucoup de nuances, mais j'y travaille. Euh, donc non, c'est assez, assez totalitaire. quoi. C'est-à-dire que les enfants, ils vont dire... Euh... Ouais, enfin, Il y a plein d'enfants qui disent, mais, mais les gens qui font ça, il faut les tuer as Toujours dans la nuance, les mmh. enfants. Et, et toi, tu es là, je suis d'accord, mais ne le dis pas euh, Non, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que ça reste euh, la, la difficulté... Euh, et là, euh, on peut aussi dire la vérité. Enfin, c'est même pas on peut aussi. C'est Ma recommandation, c'est de dire la vérité. C'est qu'il ne faut pas hésiter à dire aux enfants, je ne sais pas, moi non plus, je ne comprends pas euh, pourquoi ils font ça. Moi non plus, je ne comprends pas qu'ils puissent faire ça, même pour gagner beaucoup d'argent. Moi non plus. Mais on n'est pas obligé de faire comme eux. Euh, on peut même faire autrement. Et on peut choisir, justement, de donner notre argent à d'autres gens. Et là, tu les rebascules vers un autre thème euh, qui est la consommation en leur expliquant que ça aussi euh, bah en fait boycotter euh, donc ça c'est l'initiation au boycott hein, qui est très euh, les enfants ils aiment contrôler donc euh, mmh. le boycott c'est un truc ils aiment tu vois se dire c'est comme je mets j'appuie sur le bouton rouge j'appuie sur le bouton bleu enfin tu vois je parle pas de matrix là mais en gros c'est euh, vie et mort les enfants c'est quand même potentiellement des petits tyrans ils aiment bien euh, et c'est normal pour leur construction d'expérimenter de, leur contrôle donc dire bah non j'achète pas ça et moi j'achèterai jamais de Coca-Cola parce que Coca-Cola il prend l'eau des gens ils ont plus d'eau euh, au Mexique c'est très c'est très facile d'expliquer à un enfant que euh, pour fabriquer une boisson gazeuse euh, que je viens de nommer oups euh, on prend l'eau et que du coup les gens ils ont plus d'eau et que ça leur cause des problèmes de santé après tu peux aller sur le sucre etc et que moi je veux pas donner cet argent mon argent à ces gens là alors là je peux dire que nous, il n'y a plus jamais eu de nute 2 a à la maison, hein, mm. parce que les orang-outans, l'huile de palme, tout ça, c'est fini. Hein. Ça, c'est net.
0: <rire> Comment est-ce que tes enfants se comportent quand ils sont chez des gens qui n'ont pas forcément les mêmes euh, les, les mêmes euh, intérêts activistes tu vois Parce que du coup, si tu me parlais au tout début de la normalité, en fait, ce qu'ils ont à la maison, ce qu'ils ont, euh, ils intègrent ça comme ce qui est normal. Donc, ouais. en fait, s'ils se retrouvent chez des amis à dormir ou... Euh... Et qu'en fait, on leur dit, pas, si, si, c'est super bon, t'inquiète, tu vas voir. Ah ben bah, le Coca-Cola, mais si, on en a c'est un oui. anniversaire, donc évidemment qu'il y a du Coca-Cola. Et là, du coup, est-ce que ça peut être très difficile pour des enfants de se réintégrer Parce que du coup, on va avoir la pression, bah, ou alors d'asséner une connaissance et d'être un peu marginalisé, parce que ça va très, très vite aussi oui. avec les enfants. Et comment est-ce que, est que ça peut s'intégrer Alors,
1: on parlait, je parlais tout à l'heure de flexibilité, ouais. c'est la clé. Euh, il ne faut pas viser la perfection. Mais c'est valable aussi pour les adultes. Hein. Parce qu'encore une fois, tu ne vas pas tenir sur, sur le long terme. Donc, en fait, il euh, y a une phrase que, que j'ai souvent euh, dite, c'est euh, mais je, en plus, je pense qu'il y a plein d'autres gens que moi qui, qui l'ont dite, euh, c'est qu'il ne faut pas quelques personnes parfaitement écolo, d'ailleurs en plus, ce n'est pas possible, mais, mais une armée de gens qui changent quelques habitudes pour toujours. Mmh. Donc, en fait, euh, le Nutella, puisqu'on en parle, euh, mes filles, euh, n'en ont pas mangé depuis je ne sais pas combien de temps. Bah, tu sais quoi Elles en ont mangé avant-hier. Voilà, on était chez des potes. Euh, crêpe partie. Nan, nan. Donc moi, en rigolant, évidemment, évidemment, moi, nécessairement, je dis à mes potes, ah, oh, les orang autant, bah bravo Je les culpabilise pas, je les taquine un peu. Et les filles, eh bah, elles ont été contentes de manger leur crêpe au Nutella parce que elles, elles aiment. Euh, je leur interdis pas. Pas du tout. Et je ne les culpabilise pas non plus. Et je ne culpabilise pas mes potes. Je le glisse, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Et que moi, je suis comme ça. Mais tu vois, il n'y a pas de... Et effectivement, il faut faire attention. Euh... Après, les familles qui sont très, 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 très engagées... Et moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas 0% plastique. Hein. Mmh. Euh, zéro plastique, c'est... Encore une fois, c'est quelques habitudes qu'il faut changer. Euh, moi, les gens, par exemple, ils changent plein d'habitudes. Moi, mes cheveux, bon, bah, j'ai pas envie de les laver avec du shampoing solide. Euh, mais en revanche, euh, utiliser un sac poubelle, ça me défrise. Parce que ça, ça, pour moi, ça n'a pas de sens pour mmh. la nourriture. Donc, j'ai utilisé un sac en, en craft. Euh, alors maintenant, je suis revenue au sac poubelle. Enfin, tu vois, les choses, il faut garder de la flexibilité. Il faut être bienveillant envers soi-même en premier. Parce que, parce que finalement, l'écologie, pardon, et pour les enfants comme pour les adultes, ben en fait, c'est des putains d'efforts, mais au quotidien. C'est-à-dire mm. que euh, vouloir être zéro plastique, c'est une sorte de résistance. Mais C'est à chaque instant. C'est dire non merci euh, euh, au sac qu'on te propose. Euh, c'est euh, ne pas acheter la petite babiole. Euh, Amener
0: ton tupperware à chaque fois que tu vas aller commander à l'extérieur. Le, le
1: tupperware, c'est le film plastique. Euh, mm. C'est à chaque instant. Donc, c'est épuisant. Donc, il faut être hyper bienveillant envers soi, expliquer. Les enfants, euh, encore une fois, il faut voir ce qui marche. Donc, toi, tu peux avoir un enfant... Alors moi, euh, ma petite, euh, les animaux, euh, elle s'en fout. Enfin, elle s'en fout. <rire> C'est-à-dire qu'elle aime manger de la viande, elle mange de la viande, tu vois. Et elle sait, et elle dit, bah oui, mais moi, euh, j'aime trop ça. Ok
0: donc, elle a pris sa décision, quand même. Elle donc, a pris une sorte de en décision. En elle a que 6 ans. De, une sorte de, de pleine conscience. Quand voilà, même. une sorte de
1: pleine conscience. Elle assume. Bah, je, lui mets, je lui dis rien, évidemment. Par contre, moi, elle voit et elle sait qu'il n'y a pas de bébé animaux à la maison. Hmm. C'est-à-dire qu'on a le fameux jambon de dinde. On va avoir... Qui est d'ailleurs... Euh, qui ne se trouve pas, en fait, euh, dans les boucheries. Hein, donc, finalement, tu reviens euh, au supermarché que tu détestes, mais... Et, et euh, donc, on va avoir ça, on va avoir de temps en temps euh, des boulettes ou un steak. Bon, mais, mais jamais il y aura du veau. Parce que ça, pour le coup, psychologiquement, euh, euh, c'est trop dur. Donc, il faut être toujours dans cette nuance, être à l'écoute, voir ce qui marche. Ce qui marche à un moment avec euh, un enfant peut ne pas marcher avec un autre, peut ne plus marcher avec ce même enfant un peu plus tard. Et, euh, et c'est déjà énorme, en fait, mmh. de, de leur dire tout ça.
0: J'ai l'impression qu'il y a une clé qui est en fait de garder une communication hyper fréquente sur ce ouais. sujet-là, d'aller reposer la question, ouais. de, de revenir sur des choses qui ont déjà été acquises, peut-être, oui. avec l'enfant. Bien sûr. C'est une vraie demande. Enfin, c'est important pour les parents aussi, parce que du coup, ça leur permet aussi de, de se remettre à jour, entre guillemets, sur des choses qui ont peut-être évolué Exactement. Aussi chez eux. Hum.
1: Exactement. Nous, il y a, y a des choses... Là, c'est terrible, parce que moi, je me sens moins écolo à la campagne qu'ici, que quand j'habitais à Paris, quoi à Paris, euh, j'étais dans une rue hyper commerçante, il y avait plein de... Donc, euh, le fromager... Ouais,
0: comme euh, ici, là. Et, mmh.
1: et, et, et en fait, euh, bah, la campagne, euh, on, on, nous, on avait un peu fantasmé le truc, tu vois, genre les petits producteurs locaux, euh, bah, soit t'en trouves un, mais en fait, il faut que tu fasses 15 bornes en voiture, donc euh, on reparle de cycle de vie, donc tu utilises ta bagnole, donc c'est pas bien. De toute façon, tu fais tout en bagnole. Alors moi, j'ai un vélo, euh, un vélo électrique, euh, mais en fait, t'es obligé euh, d'aller en hypermarché. Moi, j'ai vécu à Paris, j'ai grandi à Paris, je, je, jusqu'à mon adolescence, que je fréquente quelqu'un qui était en banlieue, je n'avais jamais mmh. mis les pieds dans un hypermarché. C'était les supermarchés, donc plus petits. Et bien là, les deux premières fois où j'étais en hypermarché, j'ai eu une migraine. Ouais. Je te jure, c'était... Waouh Stimuli de partout, la lumière, le son, waouh Trop, trop, trop d'articles. Comment les gens font pour faire leur choix Enfin, c'était... Waouh c'était. Euh, écrasant, en fait. Avec des rayons fait. qui
0: changent tous les trois mois, donc une fois que tu as récupéré ton premier circuit, euh, tu le perds. Alors, euh...
1: je sais pas. Moi, j'ai été dégoûtée par le rayon de la viande. Euh, je me suis dit, tu sais, en fait, ça, ça donne le tournis. Tu te dis, mais on est individualiste à ce point-là, qu'on a besoin d'avoir euh, 90 sortes euh, de jambon sous vide. Alors, euh, le fumé, le quatre tranches, le deux tranches, le quen, le machin, le truc, enfin tu comprends bien qu'en fait ça, ça peut pas fonctionner donc moi je dis beaucoup qu'il faut boycotter les hypermarchés et les supermarchés mmh. et je me retrouve à devoir faire mes courses à l'hypermarché je suis dégoûté ça
0: c'est une grosse différence tu vois j'en discutais avec euh, avec euh, bah, écoute je sais, je sais même plus avec qui on en discutait euh, ah bah, avec Thomas Wagner de, de Bon Pote euh, qui me disait qu'il y a deux choses quand même entre euh, bah, une sobriété qui est choisie une sobriété qui est subie et qui n'est plus une, so une sobriété qui est une pauvreté et en fait, quand tu es euh, à la campagne et que tu n'as pas d'accès possible, en fait, tu ne peux pas, te, à part te dire euh, « Ok, bah, je déménage et je vais dans un endroit qui est plus accessible », si encore tu as les moyens de déménager, tu vois. Mm. Mais si tu n'as pas ces moyens-là, ça ne devient en fait pas un choix de devoir faire ça. Et donc, à ce moment-là, tu ne peux pas t'imputer ce, ce bilan carbone ou ce, euh, ou ce bilan environnemental ou, euh, ou biodiversité en fonction de, ce que tu, de, de tes choix de course. Quoi. Mais...
1: Alors, bon, moi, j'ai quand même une... Euh... Une valeur qui m'est très, très chère et que, et que je dis, euh, que je partage avec mes enfants. Euh, mais vraiment, j'y crois. Je te jure, j'y crois. Dans la vie, on a toujours le choix. C'est juste l'effort que ça va te demander de mettre en place ce choix et de l'assumer.
0: Ouais, la en que tu revanche, mets après, tu ce que dire. je
1: dis aussi, toujours, hein, parce qu'il y a des gens, tu sais pour qui l'écologie, c'est entre guillemets encore mmh. un truc de bobo, puisque là, on parle de consommation, hein, on ne parle pas de... Euh, Sauf qu'en fait, euh, oui, c'est vrai que ça peut coûter plus cher. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être hypocrite. Les gens qui disent non, ça ne coûte pas plus cher. Alors évidemment, il y a des, maintenant des premiers prix, des machins euh, en bio. Mais si tu sors de l'alimentation, effectivement, euh, tu ne peux pas euh, euh, t'habiller, tu ne peux pas euh, vivre tu, sans voiture. Enfin, je veux dire, effectivement. Euh, donc, le, on a toujours le choix, c'est qu'on peut aussi faire différemment à d'autres endroits. Euh, je ne sais pas, moi, je connais des gens euh, euh, dans un petit village, ils vont acheter, en fait, en gros, la voilà, farine, en gros, à un moulin qui, normalement, ne livrent qu'aux professionnels. Ils vont s'arranger pour euh, commander, je ne sais pas, 50 kilos. Et puis, en fait, ils sont peut-être euh, 10 familles. Et puis, ils vont chacun, euh, mmh. tu vois. Euh, voilà. Mais ça demande un effort. Et clairement, quand euh, tu bosses à l'usine, euh, que tu es maman solo, euh, que tu fais les 3-8, euh, tu n'as pas que ça à foutre. Parce mais que ça, es déjà... De priorité, et tu déjà... Et, de... et là, on arrive sur un truc euh, social. C'est que euh, tu es déjà dans la survie. On s'éloigne un tout petit peu des enfants, mais malgré tout, les enfants, ils subissent aussi la précarité euh, de leurs parents au niveau du travail. Euh, évidemment, un enfant qui voit sa mère revenir euh, après avoir enchaîné deux boulots et qu'il est rentré de l'école, il était tout seul. Mmh. Du coup, on ne l'a pas aidé pour ses devoirs. Mais euh, bah, tu crois que la mère, euh, elle, elle va donner euh, des knackis parce que pour elle, c'est de la viande. Et puis, point barre. Donc, il ne faut surtout, surtout pas euh, montrer du doigt euh, euh, les gens. Moi, j'aime les gens. Moi, je veux les comprendre. Euh, je, je pense qu'il ne faut absolument pas culpabiliser. Il faut tendre la main. Il faut répéter. Il faut éduquer faut euh, faut vraiment initier les gens aussi parce que mais ça ça prend euh, c'est un travail vraiment de, de tissu social quand tu as montré que ça coûtait moins cher parfois d'aller au marché et de cuisiner alors ça prend du temps enfin, mais mais que après on peut s'organiser autrement etc bah il y a des gens qui vont changer d'habitude, mmh. mais changer une habitude quand tu es déjà dans la survie c'est très compliqué ouais, et tu n'as pas que ça à foutre, pardon euh, là l'écologie à transmettre à tes enfants elle arrive euh, très très loin derrière. Euh, euh, tous tout les toutes les autres préoccupations quoi. Mmh.
0: et d'ailleurs si on si on switch un peu parce qu'on pas on a parlé pas mal consommation euh, biodiversité un petit peu euh, dans ton bouquin il y a quatre grands thèmes en fait donc c'est euh, consommation pollution, pollution climat pollution au pluriel au pluriel mmh. climat et biodive. Euh, autant tu vois sur la consommation sur la biodiversité c'est des choses qui paraissent peut-être plus faciles plus euh, euh, je sais pas plus tangibles pour des enfants mmh. Euh, autant, comment est-ce que tu fais pour aborder des sujets pollution-climat qui peuvent paraître un peu plus lointains Alors évidemment, là, on se retrouve avec euh, euh, des crises euh, énergétiques, euh, des, euh, des, des incendies, euh, des sécheresses. Euh, ça, on, bon, on, a eu, on a eu un peu de pluie la semaine dernière, mais on sort quand même de euh, 35 ou 40 jours sans pluie en, fr en France. Donc, euh, mmh. C'est des choses qui peuvent être un peu plus explicables, mais j'ai l'impression que les, les liens de cause à effet sont beaucoup plus difficiles à comprendre pour Alors, des adultes. Alors, pour mm. des enfants, comment est-ce que tu fais pour expliquer ça
1: Effectivement, c'est... Euh, bon, pardon, je reviens une seconde sur la viande. C'est le fameux problème du burger euh, que les gens commandent euh, et qui comprennent pas, ils ne voient pas en quoi c'est pas écolo. Parce mmh. qu'on euh, ne leur a pas dit que pour produire un kilo de viande, il avait fallu tant de kilos, nanana, et que c'est produit dans des pays où il n'y a pas d'eau, et que du coup, on prend l'eau, et que cette... Euh, cette, euh, ces céréales, elles pourraient être données à des populations et que ça fait plus de calories, en fait, ça nourrit plus de monde que la viande qui va en être produite et qu'on va en jeter la moitié. Bon, là, j'ai résumé. Donc, effectivement, la, la causalité, c'est aussi euh, un biais, en fait, euh, et un obstacle dans l'initiation euh, euh, à l'écologie euh, auprès des enfants. Euh, en revanche, alors, je prends le plus facile, pollution, z, pollution au pluriel, euh, ça reste facile à expliquer parce que euh, quand on pense pollution, peut-être toi et moi tout de suite, on, justement au singulier, on pense euh, genre voiture, c'est la fumée oui, oui, voilà. c'est
0: ça, des odeurs des... mais
1: moi ce que j'aime quand je fais des ateliers dans des écoles c'est justement parler de toutes les pollutions, parce que ça on n'en parle jamais, et les enfants comprennent très bien que si tu mets euh, du liquide vaisselle euh... Sur une plante, ça ne va pas lui faire du bien du tout. Et que donc, euh, si... Euh, euh, alors en plus, ça les fait marrer dès que tu parles de caca. Euh, là, tu es sûr que tu as l'attention de toute la classe. Donc quand tu commences à expliquer que, en gros, euh, le caca des vaches qui sont... Euh, alors je ne leur dis pas qu'elles sont élevées en Bretagne et que c'est un drame. Et je ne leur parle pas des, al des algues vertes, mais qu'en gros, bah, un peu de caca, ça peut être bon pour la terre, mais trop, bah, ça étouffe. Ils comprennent. Mmh. Euh, quand tu leur dis que ça va dans les rivières et que le pipi des vaches, il va dans les rivières parce qu'en gros, il y a beaucoup, 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 beaucoup de vaches dans un endroit euh, et qu'après, ah bah, ils, ils imaginent boire du pipi, alors ils rigolent, mais attends, ça reste. Ça, c'est de la pollution. C'est un autre type de pollution que les adultes pensent que les enfants ne peuvent pas comprendre parce que c'est pas genre euh, la numéro un. Euh, la pollution de l'air, ça je pense que la plupart des enfants ils l'ont ils euh, de fait hein, parce qu'ils dessinent toujours des voitures avec des nuages derrière c'est ouais. un peu triste d'ailleurs euh, et puis euh, la pollution des sols, donc encore une fois euh, ils comprennent euh, donc les pollutions et puis le, 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 voilà le, le, euh, les trucs dans la mer, les, les objets que les animaux vont manger euh, les poissons qui ont dans le ventre du plastique bah, c'est la pollution qui a un impact direct sur leurs copains Nemo donc euh, ils comprennent hein ils comprennent cette pollution. Donc, pollution, ça va. <rire> ça va. Ouais, Maintenant, le morceau, arrivons sur climat. On se l'est gardé pour la fin. <rire> Alors, le climat, effectivement, les liens de causalité sont beaucoup plus difficiles à faire. Mais malgré tout, l'exemple que j'utilise toujours pour le réchauffement climatique, c'est celui, puisque, je rappelle, donc ce sont des rayons qui vont, qui, vont, qui vont arriver, qui vont se réfléchir sur la Terre. Et on parle d'effet de serre bah finalement, en réutilisant les mots, on l'a. Hein. C'est-à-dire qu'une serre, bah, tu vois, c'est enfermé dedans. Hein. Donc là, imagines un ballon, il rentre, ça chauffe. C'est pas exact, mais c'est pas grave. On a l'image. Il veut sortir et puis il y a comme un couvercle. Alors, tu vois, la Terre, ça devient un peu comme une cocotte minute. T'as vu, quand il fait chaud l'été, les enfants, ils ont déjà tous vécu une canicule hein, dans leur vie, euh, même, euh, même en même Normandie. <rire> 3 ans, ouais. Donc voilà. Donc, euh, t'as vu, quand il fait chaud et qu'on n'a pas d'eau... Euh, et, et ben, tu sais ce qui, ce, qui, ce qui fait que, en fait, le nuage, là, le couvercle qui se met au-dessus euh, du ballon, qui ne peut pas sortir Et ben, ça, c'est... Alors, encore une fois, tu résumes, mais c'est ce qui sort euh, des avions, des voitures, enfin... Tu, tu vois, tu, tu le dis euh, d'une manière qui est très, très, très imagée, même si elle n'est pas exacte. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre.
0: Ok. Je t'ai euh... convaincu
1: Tu as l'air euh, sceptique.
0: Bah... Convaincu, oui, moi, de toute façon, je, je suis convaincu. Oui, non, mais es, j'essaie mais... pas de
1: te convaincre. Oh putain, en fait, t'étais climato-sceptique et on le savait pas. Ballon. Non,
0: c'est grosse, grosse nouvelle sur The Big Shift. Mais, euh, pas, je sais pas, j'essaye de m'imaginer en même temps que tu le dis, à expliquer ça à mon neveu, tu vois.
1: Ok, alors ton neveu, bah, tu vois, les, les, la pollution, enfin, alors tu dis pas la pollution parce que c'est pas exact, mais ça dépend mm. de l'âge qu'il a aussi. Mais en gros, il y a des gaz ils se mettent au-dessus, ça fait comme un couvercle, et après, la chaleur, elle ne peut pas partir. Elle peut plus partir. Et quand il fait très, très, très chaud, les plantes, elles meurent. Et puis alors, du coup, si les plantes, elles meurent, tu vois, les légumes, tout ça, il y a moins d'eau. Du coup, nous, on a moins à manger. Et puis aussi, les insectes. Et c'est là où après, selon l'âge, tu incorpores le thème d'écosystème, de l'interdépendance entre tout, les petites abeilles, que s'il n'y a plus les abeilles, du coup, on n'a plus les fruits et les légumes. Tu vois, la chaîne alimentaire en fait, euh, ce qui est avec le climat, euh, en fait, le climat, ce n'est pas le climat qui est, euh, qui est intéressant, c'est est les conséquences. Euh, du, alors moi, je parle souvent, j'aime bien parler de dérèglement climatique parce que c'est pareil pour les enfants, ça leur parle plus mmh. euh, que réchauffement. Alors, parce que réchauffement, c'est assez simple. Hein, quand il fait chaud, euh, bah, tu vois, on peut mourir vite. Euh, les, voilà, mais du coup, on... le
0: jour où il fait froid, ils comprennent plus. Ouais.
1: Voilà, donc euh, c'est le problème des climato-sceptiques, on en parlait. Mais c <rire> il y a de la neige, donc en fait, on ne se réchauffe pas. Ah, Tais-toi. Euh, mais euh, donc, dérèglement, ils vont comprendre. Tu as vu là Tu est... as vu comme il fait doux aujourd'hui Ah oui, tu as vu Hier, on a mis un manteau, puis aujourd'hui, on ne met plus de manteau. Bah, tu vois, c'est la terre. Hein. Tout ce qu'on lui fait, euh, ça la rend un peu folle. Donc, mmh. euh, les nuages, évidemment, tu ne vas pas rentrer, peut-être, euh, je ne sais pas, moi, je, je dis n'importe quoi, dans les pluies acides, dans, euh, mais euh, tu peux mais aussi parler. Avec
0: le fait de dire, bah, voilà, toi, quand tu prends, quand tu as un degré de plus et que tu as de la fièvre, tu ne te sens pas bien du tout. Bah, voilà La terre, elle a un degré de plus, bah, a de la fièvre et elle se sent bien Voilà, bah, tu tout, vois, ça, c'est un...
1: Tu vois, t'as eu pas besoin de moi, en fait. Euh...
0: Non, non, mais j'ai besoin experts pour venir l'expliquer aux autres. Moi, c'est bon.
1: <rire> attends, attends, on va demander à ton neveu s'il a bien compris. On va... on mais euh, oui, mais il effectivement. Il est ans et demi,
0: donc il y a encore, encore un petit peu de temps. Bah, quand il fait trop
1: chaud, euh, on n'est pas bien. Euh... Voilà. Mais après, oui. c'est en fonction de l'âge. En fonction de l'âge.
0: Est-ce qu'avant de clôturer cet épisode, t'as un... As sur Eh oui, ça fait 50 minutes. Mon Dieu. Mais oui. Oh. Euh, sur... Euh... Euh, bah où est-ce qu'on peut trouver ton livre, déjà
1: ah bah, euh, Partout. Alors, je ne vais pas vous inciter euh, à le commander. Euh, sur. Un fond... hein euh, Quelle vous... est
0: la meilleure euh, librairie dans laquelle on peut le, mais, le commander mais,
1: Non, ce qui compte, c'est de le commander en librairie. C'est d'aller chez un petit libraire passionné, de le commander. Tous les libraires euh, peuvent le faire venir. Et puis sinon, il euh, y a les, les librairies indépendantes euh, quand même euh, sur Internet qui permettent euh, justement de, de faire des, des relais. Euh, et moi il je est disponible aussi en version numérique. Moi, je l'ai pris
0: en version ePub, en... voilà, ouais, voilà. euh, e donc en version numérique, pour le lire sur, euh, sur mon ordinateur d'emprunt. et tu vois,
1: la pollution numérique, ça, c'est un truc aussi qui est un peu compliqué pour les enfants. Ouais. Parce qu'il euh, faut leur expliquer qu'à l'intérieur, et alors là, généralement, ça devient complètement borderline, parce que si tu essaies de leur expliquer qu'en gros, il y a des enfants de leur âge qui ont été dans des mines pour chercher les minerais qui sont nécessaires euh, à la fabrication de la tablette ou euh, de l'ordinateur ou euh, des téléphones, Là, ça jette quand même un gros froid. Donc ça, mmh. tu vois, ça fait partie des choses. Tu ne vas pas le dire comme ça. Tu vas plutôt, tu vois, il, faut, il faut garder les choses qui sont les plus difficiles pour des moments où ils peuvent l'entendre. Et ça, c'est chaque parent qui sait avec son enfant. Mais disons que pour moi, ne, ne pas dire certains détails, euh, c'est édulcorer. Euh, édulcorer, c'est nécessaire, mais ça ne veut pas dire mentir. Mmh. En fait, on va venir rajouter... Euh, du détail sur la peinture au fur et à mesure. De toute manière, tu l'as dit, on, on reparle et on, voilà, on va revenir sur ces sujets. Euh, parfois, en plus, ça mature. Tu vois, tu parles d'un truc avec ton enfant. <rire> Genre, toi, t es là, t'as as à moitié oublié la discussion, euh, cinq jours après. Mais en fait, maman, euh, tu m'as dit ça. Toi, t'es quoi, quoi, quoi <rire> J'ai dit ça. Euh, ils reviennent, en fait. Ça mmh. mature dans leur tête, ça tourne. Et euh, donc, voilà, il est, il est toujours temps de, de préciser et c'est important de ne pas les déprimer, de ne pas les choquer, euh, de ne pas vouloir, par exemple, marquer leurs esprits euh, tu vois, ou de les convaincre à tout prix. Si toi, tu es un militant écolo, faut quand même euh, y aller mollo, parce que c'est quand même aussi euh, une manière de, de, de dégoûter son enfant. Hein. Ouais, Donc, ouais. Voilà.
0: Mais Tu vois, c'est intéressant parce que euh, je pense qu'on terminera là-dessus, mais euh, on parle beaucoup quand on a un peu un déclic de l'urgence climatique, de la, de la courbe de deuil, euh, où tu as la réalisation, ça, ça te fait lever les yeux au ciel, ça te l'air d'être mais non. du coup, est-ce que tu vois, est-ce qu'on parlerait de, de est-ce qu'on pourrait parler un peu à un enfant de du dérèglement climatique un peu dans les mêmes, dans dans, dans la même temporalité qu'on annoncerait une mort, par exemple, tu vois C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, on parle de cette On va tous crever, ma chérie. Non, mais tu vois, il y a, un peu. Alors, effectivement, peut-être que la partie déni, elle est moins, elle est moins. Euh, euh, relatable, tu peux pas trop la comparer à ce qu'un enfant pourrait vivre, mais euh, mais du coup toute la partie de de tristesse, de un peu de dépression, de compréhension et puis après de remonter la pente, tu vois.
1: Les enfants sont plus rapides que nous. Ouais. Et à la fois ils ont une temporalité selon, selon leur âge qui n'est pas très précise. Toi même à 6 ans parfois quel jour on est, c'était hier ou c'était la semaine dernière, ils mmh. savent pas pas toujours. Donc euh, les enfants ils sont beaucoup dans le présent en plus plus que nous, tu sais, nous on fait du yoga et des trucs pour se remettre dans le présent parce que euh, on est euh, on est euh, comment les timelines. de partout, bah oui non mais euh, donc en fait euh, je pense que déjà euh, parler de mort, mort, faut forcément y aller avec des pincettes. On peut le faire à un moment, bah quand tu parles des animaux, euh, voilà, mais on peut aussi parler aussi d'éthique. Tu vois, pourquoi je veux pas t'acheter ce t-shirt avec une licorne rose fluo bah, parce que euh, je ne sais pas qui l'a fabriqué. Peut-être que c'est quelqu'un qui, qui qui est très malheureux parce qu'on le paye pas beaucoup et que c'est pas juste en fait euh, tu vois on, on peut aborder toutes ces questions là mais en restant encore une fois très simple Tu n'es pas obligé de dire que euh, qu'ils travaillent jour et nuit euh, et que mmh. euh, et que ça s'écroule sur leur tête et, et tout ça euh, euh, voilà enfin tu vois c'est comme les questions décoféminisme tout ça je pense que ça vient quand même bien après hein, la granulométrie elle est elle est elle est vraiment plus lointaine donc euh, en termes de, de temporalité euh, tu peux dire si on continue comme ça euh, il euh, y a beaucoup de choses très graves qui vont se passer. Euh, mais s'ils ont la satisfaction derrière de voir que l'adulte va essayer de prendre les choses en main et justement faire faire à l'enfant des choses, même si au fond de toi, tu sais que c'est encore une fois pas en ramassant 50 mégots qui va changer le monde. Mais, mais peu importe, en fait, c'est toujours mieux que de ne pas mmh. les avoir ramassés. Et dans son cœur, euh, parce que le cœur, en fait, bon, le, cœur, le cœur est au cœur de tout, pour moi, euh, ben, l'enfant, il va, il va se sentir euh, plus serein, tu vois. Euh, en revanche effectivement il euh, faut faire attention parce que les enfants peuvent très rapidement euh, ressentir de l'angoisse donc non on va pas dire euh, mmh. euh, on va tous mourir mais on va dire par exemple il fait vraiment très très chaud il y a des gens qui pour l'instant arrivent dans le désert difficilement à survivre bah, ils ne pourront pas donc ils devront se déplacer mais tu dis pas qu'il y a des populations entières qui vont disparaître parce qu'ils vont mourir de faim à cause de ça enfin, tu ouais. gardes ça pour euh, quand ils seront un peu plus grands quoi.
0: ok merci beaucoup pour ces, euh, pour ces insights et c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir, euh, de nous avoir suivis. Si vous êtes là, c'est que vous êtes notre auditeur préféré au bout de 55 minutes.
1: <rire> Grave <rire> Donc
0: franchement, prenez le temps d'aller euh, liker, d'aller euh, mettre quelques commentaires parce que ça nous fait plaisir. Et puis surtout, allez nous suivre aussi sur Instagram, sur LinkedIn. C'est le seul moyen pour nous d'échanger avec vous parce que le podcast, ça reste quand même dans un seul sens. Et ça, c'est vraiment ce qui me frustre le plus. Euh, mais voilà, donc n'hésitez pas à aller mettre ces cinq étoiles. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Anne Salut Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecose.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.